0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Ein Blick nach Tokio zeigt, dass auch bei den 32. Olympischen Sommerspielen der Judenhass einen Platz hat. So hat der algerische Judoka Fetinurin einen Kampf gegen seinen israelischen Gegner Toha Budbul abgesagt, weil er damit die palästinensische Angelegenheit unterstützen wolle. Der Judo-Verband hat den 30-jährigen Sportler und seinen Trainer daraufhin suspendiert. Im Internet wurde er dafür jedoch gefeiert. Auch der nächste Gegner des israelischen Judoka, der sudanesische Mohammed Abdel Rasul, zog sich vom Kampf zurück. Eine Begründung gab er nicht an. Michaela Engelmeier vom jüdischen Sportbund Maccabi in Berlin war aktive Judoka. Solche hasserfüllten Vorfälle sind der SPD-Politikerin nicht fremd. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Frau Engelmeier, wird mit solchen Taten nicht der olympische Eid gebrochen, den alle Teilnehmenden vor den Wettkämpfen abgeben?
1: Ja, es wird der Olympische Eid gebrochen. Und die Olympischen Spiele sind ja auch mehr als ein sportlicher Wettkampf. Sie sind auch die größte Sportbühne der Welt und Millionen von Menschen verfolgen das. Und wenn man dann natürlich solche Szenen oder Dinge, die da passieren, sieht, dann fragt man sich schon, was ist da passiert? Was den israelischen Judoka da erneut widerfahren ist, man muss ja sagen, erneut ist eben nicht nur eine grobe Unsportlichkeit, sondern ein offener Angriff auf die Olympischen Werte. Und klar, antisemitisch und ein massiver Verstoß gegen das internationale Fairplay im Sport.
0: Eigentlich so sollte die Olympische Charta vor genau solchen Angriffen schützen. Dennoch tut sich das IOC schwer. Eine Antwort, eine offizielle Antwort kam seitens des IOC noch nicht.
1: Nee, kam nicht. Ich weiß, dass also die Internationale Judo-Föderation, also der Internationale Judoverband, diesen Athleten gesperrt hat. Erstmal, also das muss ja auch immer vom Sportgericht irgendwie dann auch verhandelt werden, aber der ist erstmal gesperrt. Aber vom EOC würde ich mir schon mal wünschen, dass sie dann auch mal ganz klar sich dazu positionieren und dass sie vor allen Dingen auch irgendetwas in Gang setzen. Zum Beispiel, und da bin ich also nicht nur beim Sportler, sondern auch beim Trainer und bei dem jeweiligen Verband, wer so etwas macht, gehört, nicht nur von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, sondern auch von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften internationalen Turnieren und das übrigens. Lebenslang.
0: Kann man hier von einer systembedingten Diskriminierung sprechen?
1: Naja, das würde ich vielleicht so nicht sagen. Das IOC ist ja ein riesen Wasserkopf. Also es ist ja unglaublich, wer da immer alles was zu sagen hat. Aber es gibt ja einen Präsidenten. Also Dr. Thomas Bach, der man ja ganz klar formulieren könnte, es gibt bei den Olympischen Spielen keinen Antisemitismus, keinen Rassismus und keine Ausgrenzung und Diskriminierung von wem auch immer. Und äh, da er das nicht tut, muss man eben sagen, das ist schon, finde ich, schwierig. Es ist schwierig für die Werte des Sports, weil wir uns ja alle daran langhangeln. Und ich sage ja, Olympische. Spiele ist was ganz Besonderes, und äh, wer da eben so eklatant gegen die Regeln verstößt, der gehört eben da nicht hin.
0: Das IOC hat ja auch einen Tag äh, gebraucht, um überhaupt auf die rassistischen Kommentare des Ratfunktionärs Patrick Moster zu reagieren. ja. Auch? Das hört sich nicht nach einem entschlossenen Willen an.
1: Ja, aber, aber genau das ist es ja auch wieder. Also dann wartet man da einen Tag. Übrigens auch der DOSB hat ja erst nach einem Tag reagiert und hat natürlich jetzt diesen Sportfunktionär nach Hause geschickt. Aber auch da gilt, auch wer sich rassistisch verhält, ähm, wie dieser Herr Moster, auch der gehört nicht zu den Olympischen Spielen. Und das muss Konsequenzen haben. Wie gesagt, der DOSB hat das jetzt. Sie haben den mal nach Hause geschickt. Der ist also jetzt nicht mehr bei den Olympischen Spielen. Und ich warte jetzt mal ab, wie das IOC darauf reagiert. Und was die dazu zu sagen haben oder ob die überhaupt was sagen. Ich habe äh, vor vier Jahren bei den Spielen in Rio gab es zwei Vorfälle, die auch antisemitisch natürlich waren. Das war einmal der ägyptische Judoka, der ähm, ähm, gegen einen, einen israelischen Sportler oder Athleten oder Judoka gekämpft hat und ihm hinter den Handschlag, was im Judo ganz, ganz wichtig ist, am Ende des Kampfes verweigert hat. Da hat äh, die IGF wieder reagiert. Die haben diesen Menschen lebenslang gesperrt und es gab einen zweiten Vorfall. Da hat sich also ein algerisches Team in einem Bus, der also die Athletinnen und Athleten zur Eröffnungsfeier ins Stadion, ins Maracaná-Stadion fahren sollte, in die Türen gelegt, damit israelische Sportler nicht zusteigen können. Auch da gab es keine Reaktion drauf. Ich habe damals versucht, es auch öffentlich zu machen. Ich habe es IOC angeschrieben, aber leider habe ich bis heute nicht eine Antwort bekommen darauf.
0: Ist das ein Problem des sehr kompetitiven Kampfsportes? Ich meine, ist sowas auch schon vor dreieinhalb Jahren in der polnischen WM beim Ringen vorgekommen, als aufgrund einer Stallorder der iranische Sportler das Halbfinale verlieren musste, damit er nicht gegen einen israelischen Mitsportler hätte kämpfen müssen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem der Kampfsportarten ist. Das ist leider ein Problem im gesamten internationalen Wettkampfgeschehen, egal welche Sportart. Es gab Vorfälle im Schach. Es gab Vorfälle im Tischtennis, also all diese Sachen oder diese unfassbaren Dinge, als die Para-WM, ich glaube, das ist so vor drei Jahren gewesen, in Malaysia stattfinden sollte und Malaysia angekündigt hat, dass sie keine jüdischen, keine israelischen Sportler ins Land lassen. All diese Dinge zeigen ja, dass das ein, nicht ein Problem des Kampfsports ist, sondern tatsächlich ein großes Problem innerhalb der großen Sportfamilie.
0: Kann man das den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern ankreiden? Ist das schon Judenfeindschaft? Immerhin können Sie ja frei wählen, gegen wen Sie antreten wollen.
1: Nein, also wenn ich mich natürlich als Wettkampfsportler oder wenn ich als Judoka äh, zu Olympischen Spielen fahre und zu Weltmeisterschaften, dann äh, weiß ich, was ich da tue. Und da weiß ich, dass es mir natürlich passieren kann, dass ich gegen Israelis, Chinesen, Japaner, Koreaner, wem auch immer kämpfe. Und wenn ich dann ganz bewusst, also diese große Ehre, die man auch als äh, Athlet hat, dass man bei Olympischen Spielen überhaupt starten darf. Wenn ich die so mit Füßen trete, ja, dann kann ich sagen, das ist wohl doch reiner Judenhass. Und leider müssen wir das ja auch feststellen, dass es gerade, also diese Vorfälle sich dann immer häufen, wenn es um arabische Staaten geht. Ich will nur erinnern, vor zwei Jahren, 2019, auf der Judo-Weltmeisterschaft, als der äh, Sahid Molei, ein iranischer Kämpfer, nämlich auch genau das Halbfinale verlieren musste, damit er nicht gegen Sagi Muki, das ist äh, der israelische Nationalstar, würde ich mal sagen, in Judo kämpfen muss, und man Szenen gesehen hat, wie der also vor dem Halbfinale von Funktionären der, des iranischen Teams bedroht worden ist. Der arme Mann hat gesessen und geweint. Die haben ihn bedroht. Wir wissen heute, weil Sahid Mulai danach geflohen ist, also erstmal nach Deutschland. Wir wissen heute, ist ganz klar bedroht. Worden, dass seine Familie irgendetwas passieren würde, wenn er es macht. Und wissen Sie, und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, der Said Mulai und der Sagimuki aus Israel sind dicke Freunde und Said Molai ist gestern Vize-Olympiasieger Vize, äh, geworden. Der kämpft jetzt für die Mongolei und äh, der hat es äh, den Leuten jetzt auch gerade dem Iran gezeigt. Solche Geschichten versöhnen, aber es ist leider, muss man es feststellen, immer wieder kommt es eben dazu, wenn arabische Staaten daran beteiligt sind.
0: Gibt es dieses Problem nur im Spitzensport?
1: Nein. Das gibt es nicht nur im Spitzensport, das geht von der untersten Klasse, Kreisklasse im Fußball bis hin zur höchsten Klasse im, was weiß ich, Volleyball oder anderen Mannschaftssportarten oder auch Einzelsportarten. Maccabi Deutschland, also die jüdische Turn- und Sportorganisation, ist ja sehr engagiert, gerade im Fußballbereich. Es gibt also überall maccabi mannschaften die eben, wie gesagt, von der untersten Kreisklasse bis nach ganz oben schon spielen. Und da passiert jedes Wochenende auf deutschen Sportplätzen, das muss man mal ganz klar so sagen. Antisemitismus, Bedrohung, das geht hin bis äh, antisemitische Beschimpfungen, Schmähungen, bis hin, dass Maccabi mannschaften manchmal unter Polizeischutz äh, Fußball spielen müssen gegen ihren Gegner.
0: Ist das der Grund, weswegen Sie eine Maccabiade, also ein eigenes jüdisches Sportfest veranstalten?
1: Nein, das ist nicht der Grund. Also, die Maccabiade ist ja mal entstanden, genau aus dem Ausgrenzen jüdischer Sportlerinnen und Sportler ähm, in der Shoah, also in der Hitler-Diktatur. Ähm, da hat man also ähm, natürlich seine eigenen Sportwettkämpfe gemacht, weil viele jüdische Sportlerinnen und Sportler ja damals wirklich ausgegrenzt wurden, dann ein bisschen zu verfolgt und in Konzentrationslager äh, verschleppt worden. Es gibt ja eine weltweite Maccabiade, die findet übrigens immer ein Jahr nach den Olympischen Spielen statt. Ich freue mich schon drauf. Nächstes Jahr ist es wieder, es gibt eine europäische makabi und wir als Maccabi deutschland haben jetzt auch eine deutsche makabi eingeführt. Der Unterschied der deutschen makabi zu den anderen ist, bei ENG, also Europa und Welt, können nur jüdische Sportlerinnen und Sportler daran teilnehmen. Bei der deutschen makabi sind wir international und multikulturell. Da können also alle... Makabea, die wir hier in Deutschland in den Makabi-Verein haben, dran teilnehmen und äh, wir haben sie jetzt im September, Anfang September und äh, in Düsseldorf und ich kann nur alle herzlich einladen, kommen Sie, gucken Sie, es ist äh, eine tolle Geschichte, nicht nur der Sport ist toll, sondern das Ganze drumherum, das lebendige jüdische Leben in unserem Land, das kann man sich super angucken, gerade bei Makabi, ähm, und auch bei dieser Maccabi ja also ich freue mich unfassbar schon drauf
0: sagt Michaela Engelmeier von Maccabi Deutschland in Berlin die sich im Sport für Fairplay und gegen Judenhass und Rassismus einsetzt